0: Bien bonjour, euh, bonjour Nicolas, euh, bonjour. merci, de, merci de, nous, de nous rejoindre pour parler un petit peu de, de ce que tu fais de Remake. Euh, ce que je te propose c'est que tu commences par nous raconter un petit peu qui tu es et oui. ce que tu as fait avant, avant de monter un Remake.
1: Alors euh, bah, Nicolas, ravi, euh, j'ai monté euh, Remake Asset Management euh, avec David Sexig, donc nous sommes deux associés pour constituer une nouvelle société de gestion, société de gestion spécialisée dans les fonds immobiliers, avec une vocation de s'adresser à la clientèle privée, donc aux épargnants. Et donc derrière, évidemment, des sous-jacents de type SCPI et autres produits à destination de cette clientèle-là. Nous sommes une société de gestion indépendante, donc on a une liberté d'action très importante dans notre, dans notre stratégie, dans notre développement. Nous sommes une dizaine de personnes dont la quasi-intégralité de cet effectif a déjà une expérience longue et probante dans le monde de la gestion immobilière et réguler, ça c'est important.
0: Euh, bah, on va maintenant parler un petit peu de Remake Live, la fameuse SCPI que vous avez montée et donc euh, la raison pour laquelle vous, vous venez nous en parler un petit peu aujourd'hui. Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer en gros quelle est la, la stratégie, euh, le, quels sont les, les objectifs de, de Remake ouais. Live et en plus de ça on notera que donc, Remake Live c'est des SCPI sans frais de souscription, ce qui est extrêmement novateur sur le marché de la SCPI où on trouve des frais de souscription qui varient entre 8 et 12% en moyenne. Donc on est vraiment dans un nouveau monde avec ce ce support. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus Pourquoi vous avez pris ce choix Quel est l'impact pour l'épargnant
1: Justement, euh, premier produit, une SCPI sans commission de souscription nous, on considère que pour euh, vendre un modèle comme celui-là, il faut être un pur player de ce modèle-là. Euh, et donc, du coup, le premier produit qu'on a lancé, qui est sans commission de souscription, probablement s'accompagnera d'autres produits qui, iront, qui seront dans la même thématique. La logique, en fait, que nous avons, c'est de dire pourquoi devrait-on payer pour voir Il se trouve que dans les CPI classiques, on exige beaucoup d'efforts de la part de l'épargnant pour entrer dans le produit. Si ça se passe bien, il est ravi. Si ça se passe très bien, il a commencé par payer. Donc, le principe de payer pour voir, on ne le comprend pas très bien. Ce n'est pas notre premier coup d'essai, sur les CPI sans commission de souscription, on connaît un petit peu ce sujet-là et donc ce qu'on souhaite dire aux épargnants c'est de dire finalement euh, et si vous consommez votre épargne C'est-à-dire que et si vous ne payez finalement vos frais de gestion que dans la mesure où vous êtes satisfait de la performance que vous obtenez En fait c'est le principe de tous les produits d'épargne généralement c'est que vous avez des frais d'entrée faibles et puis des commissions de gestion qui viennent <coughs> qui viennent rémunérer la société de gestion, et tant que vous êtes satisfait de votre placement, ben vous n'avez pas vocation à vendre, et donc il y a un alignement d'intérêt qui nous semble être parfait. Donc on a promu effectivement une SCPI sans commission de souscription. Attention, ça ne veut pas dire low cost, c'est-à-dire que toute gestion a besoin de, de, de vivre correctement avec des gérants de qualité. Donc sur votre durée d'investissement en général, les frais ne sont pas tellement différents d'une SCPI qui a de grosses commissions de souscription, mais c'est simplement, vous avez, vous avez cette liberté de pouvoir arbitrer plus facilement votre SCPI parce que vous n'avez pas déjà payé 10% pour rentrer. Et
0: d'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut vous, vous interpeller sur le fait que la SCPI, ça reste un produit qui est un, euh, long terme et donc en, en supprimant les frais de souscription, même s'ils sont reportés en, en partie mmh, dans les frais mmh. de gestion, est-ce que vous n'avez pas peur que les clients ne se rendent pas forcément compte que la SCPI ouais. reste un produit qu'on doit garder longtemps et qu'ils aient envie d'arbitrer plus rapidement.
1: J'ai deux réponses à apporter à cela. La première, c'est une réponse un peu statistique. Il y a des statistiques dans le marché qui disent qu'un investisseur dans une SCPI reste en moyenne une vingtaine d'années. Alors, plus il est jeune, plus il a tendance à être mobile parce qu'il peut avoir des choix de vie qui sont différents d'une personne plus âgée. Mais en tout cas, un investisseur reste très longtemps dans la pays. Ça veut dire qu'il est quand même satisfait de son investissement. Ça, c'est le premier point. Et on ne voit pas pourquoi le fait de ne pas avoir de frais d'entrée accélérerait finalement cette, cet arbitrage. Quand on regarde aussi dans l'assurance-vie, puisque nous sommes également éligibles à l'assurance-vie, pareil, les durées de détention de l'unité de compte, nous dit-on, sont d'une douzaine d'années. Donc, vous voyez, tant qu'on est satisfait de la performance, c'est on bien. reste. Donc, il n'y a pas de raison. Ce qu'on a mis en place, en revanche, pour éviter les effets finalement d'opportunités, parce que c'est vrai qu'un produit qui n'a pas de frais d'entrée, on a envie d'entrer et puis de sortir, c'est pas l'objet d'une SCPI que d'avoir des durées d'investissement courtes, je le rappelle, hein. durée d'investissement recommandée 10 ans, et c'est en général le cas pour les SCPI, c'est le cas pour E-Make Live et bien on dit à nos investisseurs qui voudraient sortir avant 5 ans, qu'ils seraient pénalisés de 5%. Donc au-delà de 5 ans il n'y a pas de pénalité, avant 5 ans on met en place une pénalité justement pour expliquer Regardez dans la durée. Je rappelle que l'immobilier déploie toute sa performance, non pas en une durée très courte, mais dans durée de, des durées d'investissement plus longues.
0: D'accord, c'est très clair. Alors, donc du coup, sur Remake Live, pour revenir un petit peu plus sur la stratégie, les objectifs, euh, la géographie, les secteurs, qu'est-ce, qu'est-ce, sont, euh, que, qu'est-ce que vous targetez pour
1: cette année euh, nous, déjà, fondamentalement, donc Remake Live a un an d'ancienneté, donc c'est une jeune SCPI, mais on n'est pas à notre premier coup sur les SCPI chez les gérants de, 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 de Remake à cette page Web. Donc on a, on a pu toucher à plein d'SCPI différentes, plein de produits immobiliers différents, notamment pour les clients particuliers, et donc on, on, on voit ce qui plaît et ce qui plaît moins bien. Ça, c'est le premier point. Donc on a construit le produit pour essayer de, de plaire justement à la clientèle qu'on a croisée depuis une vingtaine d'années. Le deuxième point, c'est que on voit finalement que dans les SCPI, il y a souvent Fait des gestions assez thématisées, c'est-à-dire que euh, je vais avoir euh, une stratégie d'investissement qui va porter sur une catégorie d'investissement particulier, donc donc sur un secteur particulier, les bureaux, la logistique, l'habitation, peu importe, et puis généralement aussi sur une géographie. Et donc finalement, on a des SCPI qui vont adresser euh, un, un, un quantum d'investissement relativement étroit, euh, qui pose plusieurs questions. La première, c'est de dire, est-ce que vous, en tant qu'épargnant, si vous n'êtes pas vraiment au courant de l'immobilier d'entreprise en général en Europe, est-ce que vous avez envie de prendre une exposition particulière au bureau en France, par exemple euh, Vous pouvez très bien le prendre, mais il faut quand même comprendre que vous êtes devant un risque spécifique qui est intimement lié à la macroéconomie française, à son taux de chômage, aux évolutions de l'offre et la demande de l'immobilier de Bureau en France, aux évolutions aussi de l'usage du bureau qui peut jouer de façon cyclique. Et donc, vous prenez quand même des risques liés à ce cycle. Nous, on considère que quand on s'adresse à des épargnants qui ne sont pas forcément tout à fait au courant de toutes ces particularités-là, eh ben, nous, on préfère viser finalement ce qu'on appelle de la performance absolue. On préfère être opportuniste, être le plus large possible dans notre stratégie d'investissement. Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on investit de de l'immobilier d'entreprise partout en Europe. Et donc, vous imaginez que notre scope, notre périmètre d'investissement, en fait, est beaucoup plus large et ça nous permet d'avoir une stratégie plus opportuniste, d'aller finalement là où on sent qu'il y a peut-être des coûts à faire, des opérations à faire, des cycles de marché, en fait, à capturer.
0: D'accord. Donc, en fait, Remake Left, c'est une offre qui est diversifiée en soi, qui permet ouais. aux clients de ne pas forcément aller chercher 50 supports différents, puisque en venant chez vous, il va avoir les secteurs et les géographies C'est qu'il ça souhaite, ça. sans avoir à se construire son portefeuille, même si je comprends bien.
1: Exactement, et donc ça implique finalement d'avoir confiance dans le gérant, parce que nous, on ne va pas vous dire qu'on va faire du bureau euh, en deuxième couronne de telle ou telle ville, on va vous dire qu'on va faire de l'immobilier d'entreprise en Europe. Donc il faut euh, évidemment une certaine confiance dans la capacité du gérant à faire. Qu'est-ce qu'on peut répondre par rapport à ça C'est que nous avons une équipe de gestion expérimentée, à titre personnel, avec David, on a investi dans 11 pays différents dans notre carrière. Le risque en fait, de l'investissement européen, c'est plutôt les risques opérationnels, c'est-à-dire quelle est la culture du pays dans lequel on investit, comment on investit, le rôle du notaire, le rôle des brokers, des avocats, la fiscalité, les frottements, l'accès au financement. Donc l'investissement à l'étranger, c'est pas rien, c'est une complexité et c'est du process et il faut savoir évidemment processer cet investissement. La deuxième particularité, c'est qu'il faut aussi avoir une connaissance de ces marchés-là du point de vue de leur cycle économique. Donc Il faut avoir une espèce d'intelligence économique pour savoir si c'est opportun ou pas de pénétrer dans ce marché-là ou plutôt de vendre. Donc, donc, il faut être très mobile, très agile et comprendre comment tra- on travaille l'investissement immobilier euh, à l'étranger. D'accord. Très clair. Et euh,
0: en, en termes de pays, est-ce qu'il y a des pays euh, en Europe sur lesquels vous savez que vous n'avez pas l'expertise pour aller ou d'autres sur lesquels vous savez que vous, vous, vous connaissez par cœur et là, vous,
1: vous y allez Alors, pas, ouais. Ouais. Alors c'est, en fait, c'est, euh, il y a une dose d'apprentissage, effectivement, mais on n'y va pas généralement seul. On se fait accompagner de conseils. Mais ce qui va faire qu'on va aller dans un pays ou dans un autre, ça va être un certain nombre de critères qui vont notamment avoir trait à la fiscalité. On est dans une SCPI, donc du coup, vous savez, vous avez des régimes de fiscalité en fait, locaux qui sont plus ou moins différents. En Italie, en Espagne, ça ne fonctionne pas de la même façon. Donc on va exclure un certain nombre de pays de notre scope d'investissement pour des raisons purement fiscales. On va exclure aussi nos pays, ou plutôt inclure des pays, euh, parce qu'on pourra avoir un accès à la dette localement. Euh, Remake Live, en fait, peut s'endetter jusqu'à 40 et en cible 20 ou 30 Et donc, du coup, on va peut-être regarder des pays sur lesquels on pourra aller chercher de la dette, à condition évidemment qu'elle soit euh, à des niveaux intéressants, parce que ça bouge beaucoup en, en ce moment. Euh, et puis, on va regarder aussi euh, tous les frottements liés aux droits d'enregistrement. Euh, il y a des pays sur lesquels le droit d'enregistrement peut être très élevé, donc du coup, assez punitif en matière de performance. Donc on va faire ces choix-là. Une fois qu'on a fait ça, après, on est ouvert à tout type d'investissement. Ce qu'on ne fera pas en revanche, et ça c'est un choix complètement assumé, c'est qu'on n'ira pas chercher du risque de change. Dans des stratégies d'investissement immobilier en Europe, vous, avez, vous en avez qui, qui acceptent ce risque de change. Nous, on ne le prendra pas. Et si on agit en dehors de la zone euro, à ce moment-là, on achètera des actifs en euros avec des loyers en euros. Au pire, on peut couvrir, mais ça coûte un peu cher aujourd'hui de couvrir le risque de change. Il faut D'accord. être vigilant quand même à l'investissement à l'étranger, sur les risques opérationnels. Est-ce que j'arrive Est-ce que je sais investir à l'étranger Comment je le fais Deux, est-ce que je comprends les cycles de marché C'est-à-dire qu'il faut que je sois mobile dans ces cycles. Trois, est-ce qu'il n'y a pas euh, des complications euh, est-ce, que, est-ce que la monnaie en fait, ouais. est en euros Est-ce qu'il n'y a pas des complications en fait, fiscales et juridiques à investir à l'étranger
0: D'accord, c'est très clair.
1: Du coup, on a, pour répondre juste à, à votre question sur les cibles, euh, on identifie en fait des, des, des territoires qui nous semblent être euh, ouverts à l'investissement SCPI, du point de vue technique, mais aussi opportun en matière de cycle. Donc on considère qu'en Europe du Nord, il y a plus d'opportunités aujourd'hui à investir que dans d'autres pays.
0: D'accord, et ça se traduit par quel pays en pratique Parce qu'on entend beaucoup parler dans les SCPI de l'Allemagne de l'Espagne de l'Irlande euh, peut-être même un peu de l'Autriche on voit jamais euh, le, les pays vraiment nordiques on voit ouais. très peu les pays de l'Est euh, ou à part euh, pareil qu'il y ait une SCPI qui travaille là-dessus, oui. euh, ou euh, des pays, euh, je ne sais pas, comme l'Italie ou la Grèce, il y a des... est-ce que ces pays-là, c'est des choses que vous regardez euh, pour être prêt à être opportuniste s'il y a besoin, comme euh, la stratégie Bien sûr. le démontre ou...
1: Absolument. Alors, on, est, on a la chance d'avoir un deal flow. Donc, le deal flow, c'est oui. l'ensemble des opportunités d'investissement qui arrivent à la société de gestion et qu'on scrute, et, qu'on, et donc, qu'on regarde régulièrement. Ça permet déjà d'avoir une bonne idée de l'orientation des prix dans différents pays d'Europe. Donc, ça peut euh, créer en fait l'opportunité oui. d'investir dans tel ou tel pays et puis par ailleurs on regarde aussi euh, la macroéconomie de ces pays là et le niveau du marché immobilier tout ça en fait fait converger ouais. euh, moi je vais vous dire hein, le, les marchés de l'immobilier de façon assez globale et euh, je fais des généralités il est largement tiré par le niveau des taux d'intérêt c'est à dire qu'aujourd'hui enfin jusqu'à présent on a fait de l'immobilier parce que les taux de rendement servis en immobilier étaient substantiellement supérieurs, par exemple aux taux obligataires euh, du coup c'était pas mal et en plus j'avais accès à, un taux de, à des taux de financement très bas donc je générais ce qu'on appelle un effet de levier. Oui, ça c'était euh, la réalité d'il y a un an. Aujourd'hui, on a un coût de la dette qui est de 2 à 3% plus cher en point de pourcentage à ce qu'il était précédemment. Donc la conséquence, est que de manière, de manière mécanique, les prix de l'immobilier doivent s'ajuster. C'est obligé. Parce que vous avez en face de vous des acteurs qui vont vouloir acheter votre immeuble. Il va vouloir se financer parce que il a pas forcément. Tout le monde n'a pas forcément des fonds propres pour investir. Donc du coup, il va mettre de la dette, il va arriver à une performance potentielle de son actif. La conséquence, c'est qu'il va exiger un prix plus bas sur l'actif. Si le vendeur ne veut pas vendre, il ne vend pas. C'est ce qui se passe en France. C'est-à-dire qu'on a un marché euh, en deuxième semestre qui a rétréci parce que les vendeurs n'étaient pas prêts à vendre moins cher. Il y a eu quelques opérations qui ont été faites dans de bonnes conditions. Mais la réalité, c'est que ces opérations sont sorties du marché. Et donc les prix ne se sont pas vraiment ajustés en France. En revanche, dans tous les pays sur lesquels... Les, euh, la dette est plutôt à taux variable, notamment en Europe du Nord, mais aussi on, dans certains pays d'Europe du Sud, ben vous avez finalement des propriétaires d'immobilier qui s'étaient endettés à taux variable, qui voient finalement leur taux d'intérêt remonter, et parfois être même supérieur au taux de rendement immobilier. Qu'est-ce qu'ils font, à votre avis eh ben, Ils cherchent à vendre parce que c'est plus opportun non, de porter. Vois. Mais quand ils vendent, ils sont en face d'investisseurs qui vont avoir le même comportement qu'eux, et qui vont exiger quoi eh bien, une baisse de prix. Et donc, la réalité, c'est que vous avez des pays, notamment, par exemple, prenons l'Irlande, prenons les Pays-Bas, qui réajustent leur prix de l'immobilier beaucoup plus vite que la France parce que la structure de financement est plutôt à taux variable, alors qu'en France, on est plutôt à taux fixe. C'est la raison pour laquelle, en France, on ne voit pas de dérapage sur les valorisations, on ne voit pas de grosses opportunités apparaître. Ça va venir, hein, parce qu'il y a bien un moment où les dettes qui sont souscrites, qui ont été prises par ces investisseurs vont arriver à échéance, et ils vont se retrouver face à des banquiers qui vont exiger plus de marge plus de coûts de dette. Et là, peut-être que l'investisseur va se dire « Ben non, je préfère arbitrer ». Et s'il doit arbitrer, ben il va être prêt à abandonner une partie de son prix. Attention, pas de catastrophisme. Ce que je dis juste, c'est qu'il va falloir que les prix s'ajustent pour être cohérents par rapport au monde dans lequel on vit, le monde des taux d'intérêt. En revanche, ce qu'il faut vraiment retenir, et ça j'insiste, c'est que les les sous-jacents de l'immobilier d'entreprise le chômage, l'activité macroéconomique, la production de bureaux, la production d'entrepôts, la production de commerce, enfin tout ça, tout ce qui fait finalement sur long terme la valeur de l'immobilier, eh bien on est dans un niveau de marché qui est très bon. Le taux de chômage en fait est bas en Europe, donc ça veut dire qu'on a beaucoup d'emplois. Donc on a des fondements en fait sur l'immobilier qui sont bons. L'activité locative est bonne, euh, l'activité hôtelière se redresse, euh, le commerce en fait euh, reprend un peu de couleur. Donc du coup ce qui est important c'est que ça, ça tient. Ça veut dire que les cash flows immobiliers, ils vont tenir et ils seront même peut-être indexés par rapport à l'inflation, donc du coup, c'est plutôt pas mal quand on a des flux. En revanche, sur la valeur, forcément, il doit y avoir un ajustement.
0: Mais alors, comment ça, puisqu'on en est à parler un petit peu de, des perspectives 2023, avec cette, cette, cette hausse des taux un petit peu euh, abrupte qui a eu lieu en, en fin 2022, euh, donc on comprend bien l'impact qu'il va y avoir, euh, théoriquement en tout cas, sur, sur les prix de l'immobilier. Euh, on ne sait pas bien comment ça va se traduire dans, le, dans les SCPI, puisque beaucoup de SCPI... Euh, ont le, le prix de leur parc qui est quand même largement sous-évalué par rapport au prix des, des actifs mmh. Mmh. Euh, même si jamais cette, cette baisse devait avoir lieu euh, on sait Comment est-ce que cela va se traduire, dans, par exemple, dans les loyers Parce qu'on entend beaucoup parler que normalement les, les, du fait que les loyers devraient suivre plus ou moins un peu ouais. l'inflation. Euh, aujourd'hui, on ne sait pas bien si ça, si, 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 si ça va vraiment être le cas. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en pense et qu'est-ce que, qu'est-ce que, quel va être l'impact
1: bah, En fait, dans les cPI il y a deux moteurs de performance. Il y a les revenus, donc le fameux mmh. taux de distribution à la, fin, hein, à la fin des fins. Et puis, il y a l'évolution de la valeur de la part. D'accord Sur la valeur de la part... Euh, le temps que la valeur de la part bouge par un effet mécanique de revalorisation, plutôt de, de, de baisse potentielle de la valeur de certains actifs, il va se passer du temps. Les évaluations sont annuelles, les portefeuilles constitués sont très diversifiés, donc vous pouvez avoir des actifs oui. en fait, qui, se, à, qui s'apprécient parce que leurs cash flows se sont renforcés, et puis vous pouvez avoir des immeubles qui baissent tout simplement parce qu'ils suivent l'évolution du marché. Et au global, ça vous donne une évolution de votre portefeuille, que vous avez constitué, et donc derrière, potentiellement, une valorisation ou une baisse de, du prix de la part. Donc tout ça va être très très long, très très long à se mettre en place. Simplement, ce que je peux vous dire, enfin, en tout cas, nous, ce qu'on pense, c'est que évidemment quand vous avez constitué votre portefeuille immobilier, je parle d'une SCPI par exemple, dans des années où les taux immobiliers étaient très bas, vous avez acheté des patrimoines immobiliers à 3%, 4%, 4,5%, et que demain, on exige de ces immeubles-là, dans le marché, qu'ils se vendent plutôt à 4, 5, 6 bah, toute chose égale par ailleurs, vous devez avoir un repricing, une évolution en fait, des prix sur votre stock, pour qu'ils collent au marché. Donc ce mouvement en fait, de, de la valorisation du portefeuille vers les prix de marché, il va se faire, mais c'est très très lent, donc il n'y a pas d'alarmisme, pas de catastrophisme, c'est très lent, très très... Parce que ce qui fait aussi la valeur d'un immeuble, c'est la qualité de ses cash flows. Donc tant que l'immeuble est loué pour une durée ferme très longue, il n'y a pas vraiment de raison que les taux de rendement exigés remontent fortement. Mais de toute façon, ils vont remonter. Et là où je veux en venir, c'est qu'évidemment, quand vous avez une SCPI qui est déjà constituée, qui a acheté son patrimoine, forcément, elle est plus exposée à une modification de ses prix, à une baisse de ses prix, qu'une SCPI qui constitue son patrimoine dans le marché. Et c'est un peu la chance que nous avons chez y et aussi le facteur chance, hein, personne n'avait prévu c'est l'environnement dans lequel on est, c'est que nous, on est en train d'acheter notre patrimoine dans un marché qui bouge. Et si vous arrivez à capturer les bons cycles de marché, les bons points d'entrée, bah, vous êtes non seulement peut-être un peu plus protégé contre des baisses de prix, puisque vous avez déjà pris la baisse de prix, et vous pouvez même peut-être, dans un horizon plus ou moins long terme, bah, créer la plus-value pour après-demain. Et, et c'est pour ça que nous pensons que les petites SCPI qui collectent beaucoup, donc les, les patrimoines qui se déforment très vite, eh ben, seront peut-être... Plus en termes de performance, en fait, apporteront plus de performance que des patrimoines déjà constitués, en fait, qui vont peser sur les valorisations. Euh, est-ce que maintenant on peut revenir un petit peu sur le, le bilan de l'année 2022 de
0: Remake Live, parce que c'est euh, c'est le lancement et, et un succès euh, entre guillemets fulgurant, plus de 100 millions de collectes, des des, des, des dizaines de premières acquisitions dans toutes les géographies, tous les secteurs. Donc, euh, bah déjà bravo. Et, euh, et ensuite, ce que vous pouvez nous, nous en dire un petit peu plus sur cette année, les challenges, voilà. ce qui s'est passé.
1: Oui, alors Remake Live a été créé en, en février 2022. Donc, c'est tout récent. Euh, elle a, donc, sa distribution a démarré en mars. Effectivement, on a, on a à peu près 120 millions d'euros de capitalisation en 31 décembre 2022. Ça a près de 18, 18 actifs, d'autres en cours de, d'acquisition derrière. Euh, ben en fait on on a dit ce qu'on voulait faire c'est à dire qu'on a a été extrêmement diversifié dans notre approche et, et assez opportuniste avec un premier semestre finalement qui a été assez concentré sur la France et sur des thématiques foncières c'est-à-dire qu'on euh, a été capable d'acheter peut-être sur des taux de rendement initiaux un peu bas, euh, en revanche avec des vraies croyances sur la valorisation du foncier, mmh. euh, on pourra peut-être y revenir, et le deuxième semestre c'est là où les choses ont basculé hein, dans le monde de la dette notamment et au niveau des taux euh, dans, dans le monde et en Europe, euh, on a vu qu'il y a des opportunités qui sont ouvertes à l'étranger et on a renforcé notre allocation étrangère on a quasiment acheté en fait qu'à l'étranger en deuxième partie d'année tant et si bien qu'à la fin de l'année, finalement, euh, on n'a aucun pays qui représente plus de 50% du portefeuille, et on n'a aucune classe d'actifs qui représente plus de 50%, 50% du portefeuille. Quatre pays ouverts. Euh, on regarde deux autres pays en fait euh, qu'on pourrait ouvrir à, à, à court terme. Et donc finalement, une SCPI qui est très diversifiée. On a aussi bien acheté du bureau, du commerce que de l'industriel. Euh, pour, je dirais que pour euh, à court terme, nous ce qu'on sent, c'est qu'on. On est assez attentif euh, sur le sujet commerce, il y a probablement des opportunités à les, à, les, à les capturer. Et également aussi sur l'industriel, il y a des sujets en fait qui nous intéressent, qu'on regarde de très près. Vous voyez, c'est très opportuniste, on est capable de passer du bureau euh, ouais. à l'industriel. Pour parler de l'industriel, c'est la logistique ou c'est un peu plus large que l'industriel, ça L'industriel, ça va, ça va de l'activité à la logistique D'accord. et au milieu, vous pouvez avoir des locaux PME. Vous pouvez avoir. Alors, vous voyez, nous, on dit qu'on va toucher un peu à toutes les classes d'actifs immobiliers. En revanche, on va être assez en retrait de certaines classes d'actifs immobiliers pour des raisons soit conjoncturelles, parce qu'on pense que les niveaux de prix sont arrivés trop et donc on n'est pas compétitif, je pense à la logistique notamment, ou alors pour des raisons structurelles qui sont liées en fait à un accès marché ou à des compétences dont on estime volontiers qu'on les a pas. C'est notamment le gros centre commercial, le commerce vraiment structuré sur lequel nous n'avons pas vocation à investir. Donc, je dirais qu'à ce stade-là, logistique... Et et gros centres commerciaux, ça fait pas partie de, de notre scope pour deux raisons complètement différentes. En revanche, tout le reste, ouais, on regarde de très près.
0: Vous pouvez regarder par exemple dans la, dans la santé, parce que je sais qu'il y a quand même deux, deux mastodontes qui sont là pour, pour acheter. Donc, ça, forcément, ça tire un peu les prix vers le haut. Est-ce que c'est des secteurs que vous regardez quand même sur des petites acquisitions que vous ne regarderez pas, par exemple Alors,
1: non, on ne va pas regarder parce que c'est une expertise un peu spécifique, un accès au marché spécifique. Et je pense qu'il y a beaucoup de capitaux sur ce marché-là qui tirent effectivement Exactement. les prix vers le haut. Donc, on, on reste plutôt en retrait, ce qui ne veut pas dire qu'on n'en fera pas demain. Donc, on considère que la santé, c'est un mécanisme, c'est un marché finalement un peu comme l'hôtellerie, c'est-à-dire qu'il faut s'assurer que l'exploitant tire de la route, évidemment. Ce n'est pas une valeur immobilière que vous achetez. Enfin, généralement, c'est plutôt la qualité d'un exploitant qui va vous pouvoir vous payer des loyers comme vous le faites avec l'hôtellerie. Or, chez Remake Live, on a une approche qui est assez foncière, c'est-à-dire qu'on valorise plus la qualité du terrain que la qualité, finalement, de, de l'exploitant à générer des cash flows à l'infini. Je, pour illustrer mon propos, j'ai envie de vous dire une chose, c'est quand vous achetez un immeuble, vous avez un bail, donc vous avez la capacité à générer des loyers, c'est super dans une SCPI de générer des taux de distribution. Quand vous n'avez plus de loyer, bah, vous avez un immeuble, que vaut votre immeuble, quand vous n'avez plus d'immeuble parce qu'il est complètement obsolète ou pas du tout adapté, vous avez un terrain. Donc si on oublie en fait, d'aller jusqu'en bas, c'est-à-dire sur le terrain, et qu'on reste sur les cache par exemple sur une activité hôtelière ou santé, on loupe un truc. Voilà. Donc, D'accord. nous, on est quand même assez attentifs à ça. C'est qu'on on vérifie qu'il y a quand même un sous-jacent foncier qui permette de faire autre chose potentiellement demain, voire même de créer de la valeur. En 2022,
0: était une, une, une année de collecte record pour les SCPI. C'est-à-dire euh, qu'il y a beaucoup de, de fonds et de sociétés de gestion ouais. qui, a, qui avaient de l'argent à placer. Comment est-ce que vous l'avez vécu Est-ce que c'était une compétition qui vous a gêné mmh. dans vos acquisitions ou est-ce que vous avez mmh. réussi, de par votre agilité, votre diversification, à pouvoir euh, éviter ouais. euh, cela
1: Bien sûr. Ben en fait, euh, les CP devraient collecter pendant de 10 milliards d'euros, je crois, en 2022. Je n'ai pas les chiffres. Oui, hein, mais je m'en ai c'est à ouais. peu près dans ces eaux-là. Donc, euh, donc, c'est 10 milliards d'euros de, de fonds propres, potentiellement avec un peu d'effet de levier derrière. Pas beaucoup, mais un peu. Et, euh, mais simplement, on a quand même une grande partie de ces investissements qui se font en France, là où nous, nous sommes un peu moins présents mais quand même aussi à l'étranger. Il euh, ne faut pas oublier que le marché européen de l'investissement en immobilier d'entreprise, hein, c'est à peu près entre 250 et 300 milliards d'euros, hein, je simplifie. Donc du coup, le terrain de jeu est juste gigantesque. Donc on n'a pas en face de nous réellement des compétiteurs français, mais plutôt euh, des investisseurs locaux, des vendeurs euh, locaux. On peut en trouver, hein, effectivement. Mais on n'est pas gêné par ça. Hein. Pour, juste pour illustrer notre propos, l'année dernière, on a vu passer à notre modeste échelle, nous c'est une petite société gestion, mais on a à peu près vu 3,5 milliards d'actifs qui rentrerait dans le scope de, de la SCPI. On a réalisé à peu près 130 millions d'euros d'investissement. Donc on a, on a quand même une capacité de sélection qui est forte. Hein, vous savez, bien investir, c'est pouvoir choisir. Hein, mal investir, c'est quand on ne peut pas choisir. 3 milliards et demi, 125 millions d'euros d'investissement hors droit, on est à l'aise. Donc nous, on n'est pas contraints par rapport à ça, encore une fois, parce qu'on est opportuniste et assez euh, et diversifié. Est-ce
0: que vous pouvez nous en dire un peu plus sur, sur la stratégie foncière de Remake Live
1: Voilà, alors justement, ce qui fait une spécificité de Remake Live, c'est qu'on a cette fameuse stratégie de la valeur foncière, euh, je, 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 je l'illustre par ce propos c'est que euh, lorsqu'on a un immeuble on a un bail, donc on s'intéresse au bail on s'intéresse au cash flow, à la capacité à générer les loyers, lorsqu'on n'a plus de bail on a un immeuble que vaut-il techniquement, est-ce qu'il est bien placé est-ce qu'il est bien dans son environnement puis lorsqu'on n'a plus d'immeuble on a un terrain et donc du coup ce qu'il faut faire et on a tendance à l'oublier peut-être un peu dans le monde de la SCPI parce qu'on regarde surtout le taux de distribution sans vraiment s'intéresser au reste c'est de regarder aussi la valorisation foncière Donc c'est ce qu'on fait dans Remake Live. Donc Ce qu'on veut, c'est constituer un moteur supplémentaire de performance qui s'appelle la valorisation foncière, la valeur foncière. Et on va s'attarder à regarder dans nos investissements immobiliers s'il n'y a pas quelque chose à faire sur cette valeur foncière. Illustration, lorsque vous achetez un niveau de bureau sur un très grand terrain, donc un immeuble de bureau de taille moyenne mais sur un très grand terrain. Que sur le terrain d'à côté, vous avez de l'habitation qui se crée, qui est deux fois, plus, deux fois et demi plus dense que votre immeuble de bureau. Que votre immeuble de bureau, vous l'achetez à 2000 euros du mètre et qu'à côté, la parcelle se vend sur du résidentiel à 5000 euros du mètre. Il ne faut pas avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que sur le moyen terme, il va se passer quelque chose oui. sur votre parcelle. Et que pendant ce temps, pendant tout ce temps qui se passe, entre le moment où vous avez acheté et puis le moment où il se passera éventuellement un truc, que vous avez des cash ben finalement, vous faites une stratégie de portage foncier avec du rendement en fait attaché. C'est ça qu'on veut mettre en œuvre sur E-Make Live. Alors, on ne le fait pas systématiquement parce que ce sont des objets un peu particuliers, mais on va être capable de s'éloigner des hypercentres urbains qui coûtent très cher, hein, acheter des terrains de grande taille sur lesquels on a de l'immobilier, des cachetos et donc des rendements plutôt élevé, c'est pas mal ça pour la SCP d'avoir des rendements élevés, et puis avec l'idée derrière de faire éventuellement quelque chose du terrain. Attention, on n'est pas promoteur, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire d'opération de promotion, mais comme on sait fabriquer, on, sait, on comprend euh, évidemment ces schémas de promotion, ben on peut être à même de valoriser ce terrain au mieux le jour où il euh, y a une opportunité de, de sortie. En attendant, évidemment, on capture des loyers. Deuxième chose, c'est qu'on est prêt aussi à acheter des immeubles qui ne sont pas forcément en fait, au, au tout dernier standard en matière de qualité technique. On est labellisé ISR, on a une obligation d'amélioration de ces actifs. C'est plutôt pas mal, parce que quand on achète ces immeubles-là, en face de nous, on n'a pas beaucoup de concurrence. Donc on est quasiment les seuls vis-à-vis du vendeur. D'accord. Donc on a un levier de négociation qui nous semble être plus important. Et en face de cela, on va venir mettre un plan de travaux, pour, un, fidéliser le locataire, le rendre heureux dans son immeuble et qui reste, c'est quand même l'objectif recherché, deux, valoriser l'actif, ça ok, mais en, et donc fidéliser le locataire et capturer des rendements plus longs. Donc, nous, notre arbitrage, c'est plutôt de regarder des actifs à retravailler, du point de vue technique, sur des fonciers plutôt de grande taille, sur lesquels il pourrait se passer quelque chose dans, dans un avenir plus ou moins plus ou moins longtemps. D'accord. C'est ça la stratégie de valorisation foncière. D'accord, très clair.
0: Euh, est-ce qu'on pourrait revenir un petit peu ce que les, les, les clients chez, chez Louvain vest ils, ils aiment bien se projeter un petit peu sur un, 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 voilà, quelque chose qui soit spécifique et qui soit un peu la, la marque de fabrique de chaque SCPI, est-ce que vous avez un euh, un bien euh, un peu euh, emblématique de, de, de Remake dont vous souhaiteriez nous parler ou des acquisitions que vous allez faire ou que vous souhaitez faire Bien euh, sûr,
1: euh... Alors, on est fiers de toutes nos acquisitions je mais comme on espère, est opportuniste ouais. <rire> ben, on peut avoir en fait des objets qui sont euh, assez, assez éloignés les uns des autres euh, je vais vous prendre un exemple parce qu'il est, il est récent il vient de se, vient de se produire il y, a, il y a un mois et il montre un petit peu l'agilité euh, qu'on souhaiterait avoir dans, dans les dans les, dans, les, dans les semestres qui viennent, euh, on, a, on est entré dans le marché irlandais. On n'est pas les premiers, on ne sera probablement pas les derniers. Le marché irlandais, l'Irlande est un petit pays, mais avec un marché des mouvements d'entreprise extrêmement transparent, fluide et avec pas mal de liquidités. L'avantage de ce pays-là, c'est que c'est la porte d'entrée euh, des entreprises américaines en Europe, d'abord pour des raisons fiscales, mais aussi pour des raisons de barrières de la langue, etc., et culturelles. Et c'est aussi désormais le point d'entrée du Royaume-Uni, en fait, dans l'Union européenne depuis le Brexit. Donc du coup, nous, on pense que fondamentalement, c'est un marché qui va être costaud, qui va être fort. Et quand vous allez visiter Dublin, vous voyez les docks et, et toutes les, tous les changements qui sont opérés dans la ville depuis 20 ans. C'est assez incroyable. Donc pour nous, c'est un hub qui va, même si aujourd'hui, compte tenu de, des déboires de la tech, il peut y avoir des, des sous c'est un hub qui va continuer de fonctionner. Donc on aime bien ce pays fondamentalement, mais ce qui se passe... C'est que c'est un pays, comme je le disais tout à l'heure, qui a un fonctionnement avec un financement, des financements généraux général à taux variable, et donc des investisseurs qui sont très mobiles sur leurs investissements. Et il se trouve aujourd'hui qu'il y a des opportunités d'investissement à saisir en Irlande qu'on n'aurait pas eu il y a un an, et on a acheté un actif en plein centre-ville de Dublin, c'est vraiment l'hypercentre, magnifique immeuble, enfin, esthétiquement très joli, mais qui a été entièrement restructuré il y a une dizaine d'années avec des plateaux filants pour faire du bureau très qualitatif, loué à deux entreprises, une entreprise d'État, et on a capturé cet actif à un taux de rendement effectif de 6,1%. Concrètement, enfin, je ne sais pas si ça parle à chacun d'entre vous, mais cet actif-là, on l'aurait acheté un an avant, probablement qu'il aurait été vendu à un rendement de 4,75, c'est à peu près mmh. un écart de valeur de 20%. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on aime faire, c'est entrer sur des points qui nous semblent être des points bas du marché, entrer dans ces pays-là et constituer du patrimoine, en fait, avec des taux de rendement élevés et des niveaux de valorisation qui nous semblent être raisonnables. Attention, hein, ce que je donne, c'est un exemple. Comme on est opportuniste, les prochains investissements seront peut-être assez différents de celui-là.
0: Un dernier volet dont dont on souhaitait parler, c'était... Euh, la partie euh, ISR et l'engagement que vous avez pris euh, chez euh, Remake, puisque vous êtes l'une des seules SCPI, euh, voire peut-être la seule, je crois, à avoir choisi d'avoir une poche sociale euh, dans votre, euh, votre fonds. Euh, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et euh, nous, nous parler aussi un petit peu plus de la partie euh, ISR, puisque vous êtes lancé, vous avez très vite le label. Quel est le... Euh, quel est votre engagement là-dessus et surtout, euh, quelque chose qu'on aime bien savoir ou comprendre, c'est quel va être le, le coût sur la performance de cet engagement ISR puisque c'est un coût généralement de quelques euh, oui, dixièmes de pour cent mais...
1: C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors c'est important parce qu'on tient beaucoup à cette cette stratégie d'investissement, ça fait d'ailleurs partie des fondements de la société de gestion, donc euh, on systématisera le lancement de produits qui auront cette thématique, alors le label ISR ou peut-être un autre label plus adapté à d'autres produits, mais en tout cas à chaque fois on aura cette thématique avec une force importante de, de l'ESG dans, dans nos gestions et ce qu'on a voulu faire en fait dans, dans Remake Live euh, comme je vous l'ai dit on a, on a un biais valeur foncière ça veut dire qu'on est capable d'attendre et de laisser maturer l'immeuble pour que la valeur foncière prenne de la, prenne de la valeur, de l'importance ça peut prendre du temps ça tombe bien, on a des clients qui, sont, qui restent très longtemps investis dans la SCPI, donc nous, on a le temps d'attendre dans une SCPI. Euh, le seul truc, c'est que quand vous valorisez votre foncier, vous, faites, vous créez aussi ce qu'on appelle des phénomènes de gentrification, c'est-à-dire que vous êtes là, puis votre terrain, en fait, il prend de la valeur parce qu'autour de vous, il y a des transports en commun qui se créent, il y a de l'habitation qui se crée, et donc vous êtes tracté, finalement, par le reste du marché, j'ai envie de dire, bien malgré vous, hein, parce que vous, vous êtes juste détenteur de foncier. Et donc, on a, on a senti que ça générait quand même un, un biais, c'est que Finalement, c'est une approche légèrement spéculative, mais très long terme. Et donc, on a voulu finalement contrebalancer cet effet spéculatif au sens étymologique du terme, en disant, très bien, on sait qu'on va être amené à gentrifier des secteurs qui peut-être un jour vaudront plus cher. Et bien, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, reg... on va consacrer une partie de la collecte à essayer de limiter cet effet-là en promouvant des actifs à fort contenu social. Alors, c'est quoi des actifs à fort contenu social ben, C'est essentiellement, mais pas seulement, mais essentiellement du logement social. C'est-à-dire qu'on va faire, on va, on va investir dans euh, du logement social, typiquement là où on aurait aussi investi de l'immobilier de bureau. L'idée, en fait, c'est, c'est de dire, à notre mesure, contribuer à ce que le développement des zones dans lesquelles on investit ou des zones qu'on considère vont se valoriser dans le temps et eh bien soit des, des zones qui vont se développer de façon inclusive avec justement ce logement social et c'est du vrai logement social c'est pas du logement intermédiaire donc du coup on achète dans des conditions en fait de prix qui sont relativement élevés parce que les clients savent que sur cette poche sociale ils peuvent s'attendre à 0% de performance donc le deal c'est de dire grâce à cette poche on va limiter en fait les effets euh, qu'on peut avoir sur nos stratégies d'investissement sur le long terme Alors. Ça, cette poche sociale, c'est en plus de l'engagement ISR. Vous savez que dans l'immobilier, l'investissement socialement responsable, il est généralement « best in progress ». Ça veut dire que vous achetez des immeubles et vous vous engagez dans un délai de trois ans, c'est pas beaucoup trois ans, hein, à améliorer euh, l'environnemental, le social et la gouvernance ESG de votre immeuble. Ça veut dire que vous avez un plan de travaux, vous avez un plan d'amélioration qui est coûteux qui doit donc être pris en compte dans le prix d'acquisition. Donc, nous sommes bien évidemment ISR, parce qu'on ne pouvait pas considérer qu'on ne le soit pas, d'accord Et en plus, on vient rajouter sur le volet social de l'ESG, cette poche sociale qui vient renforcer notre vocation sociale, qu'on aura d'ailleurs régulièrement chez RIMEC Asset Management. Alors, combien ça coûte Parce que nous, ce qu'on considère, c'est que, en France, euh, la, la philanthropie, ça n'existe pas trop, ça existe dans d'autres pays. Mmh. Euh, c'est avant tout un produit d'épargne. Hein. Quand on investit dans une SCPI, c'est pour ses vieux jours. Et du coup, nous, ce qu'on, a souhaité, euh, ce, qu'on, ce qu'on vise, c'est la performance absolue. Il nous faut de la performance parce que le client va chercher euh, avant tout de la performance pour son épargne. En consacrant cette poche de 5 à 10 de social, on a à peu près engagé 9,5 de la collecte l'année dernière en logements sociaux, 70 logements sociaux, donc c'est vraiment mmh. un vrai impact sur les 120 millions d'euros de capitalisation, et eh bien c'est à peu près 15, 20, jusqu'à 30 centimes de taux de distribution qu'on abandonne. Remake Live l'année passée, c'est en taux de distribution, 7,64 de, de taux de distribution, incluant cette poche sociale. Je ne dis pas qu'on va réitérer ça dans le futur, notre, notre, notre performance prévisionnelle sur 10 ans, c'est de l'ordre de 5,9% en TRI et dont 5,5% en taux de distribution. Donc si on arrive à le battre, on est ravis, on l'a battu l'année dernière, tout ça pour vous dire qu'on arrive en fait à faire du social et à financer des logements sociaux sans que ça casse vraiment la performance. Et je vais vous dire, moi je préfère un râteau qui a plein de dents, qui ratisse beaucoup de collègues qui consacrent quelques dents au social plutôt que de faire un petit râteau qui, consacrera, qui, ramasse, qui ne collectera pas beaucoup de collectes, mais qui consacrera 100% de cette collecte au social, parce qu'on sait que ça, ça ne marche pas. Donc on préfère plutôt être très large et consacré au social. Et finalement, bon, en tout cas, on voit qu'en 2022, ça a plutôt fonctionné de ce point de vue-là.
0: D'accord. Merci beaucoup Nicolas. Je pense Merci qu'on à vous. a couvert Merci de tout accueil. ce qu'on voulait sur, le, sur la SCPI Remake
1: Merci à vous.